0: Dios, nos entregamos a ti para que obres en nosotras y hagas con nosotros tu voluntad. Líbranos de nuestro propio encadenamiento para que podamos cumplir mejor con tu voluntad. Líbranos de nuestras dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes ayudemos de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre hagamos tu voluntad. Amén. Creador nuestro, te entregamos todo
1: lo que somos, bueno y malo. Te pedimos que elimines de nosotros cada uno de los defectos de carácter que nos obstaculizan en el camino para lograr ser útiles a ti
0: y a nuestros semejantes. Danos la fortaleza para que, al salir de aquí, cumplamos mejor con tu voluntad. Amén.
2: Hola compañeros queridos, Claudia de Seattle, como ahora conversiva recuperada abstinente solo por la gracia de mi poder superior desde el 18 de octubre del 2003. Con el estudio de la cuarta tradición, compañeros, estudiar esta tradición ha sido un placer esta vez y les juro que me dan ganas de simplemente leer el capítulo tal cual está escrito porque pienso que está escrito de una forma brillante, pero dije, bueno, voy a tratar lo mejor que pueda de resumirlo, pero miren, subrayé tanto en el capítulo que digo yo, Dios santo, de verdad que mejor lo leo, pero lo que voy a hacer es que les voy a mandar acá el enlace para el audiolibro si lo quieren escuchar. Y también tengo el folleto de las 12 tradiciones ilustrados y también les voy a poner las fotos y voy a sacar unos pedacitos de ahí, de ese folleto, porque esta tradición de verdad que es brillante, compañeros. Y la tradición dice así, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos. O a alcohólicos anónimos considerado como un todo. Y dice acá que el principio de esta tradición es la autonomía y dice que es una palabra bien altisonante. Así empieza el capítulo. Pero dice que en lo que se refiere a nosotros solo quiere decir que cada grupo puede llevar sus asuntos como mejor le convenga. Excepto en los casos que pueda amenazar a AA como un todo. Y acá dicen que de nuevo, así como con la primera tradición, ¿verdad? Dicen que si esto no es algo temerario y peligroso, que los grupos tengan tanta libertad. Y dice acá que a los a los a lo largo de los años eh, han, se han probado todas las desviaciones imaginables de los doce pasos y las doce tradiciones y que aún así sigue funcionando. Y me encanta, compañeros, esas palabras que usa acá, porque dice, era inevitable, dado que en general nosotros somos una banda de individualistas impulsados por ambiciones egoístas. Hijos del caos. De manera desafiadora, hemos jugado con fuego repetidas veces, pero hemos salido ilesos y según nos parece a nosotros, más sabios que antes. Esto me da mucha risa, compañeros, cuando leí esto de una banda de individualistas impulsados por ambiciones egoístas, porque totalmente me describe, compañeros. Y dice acá que ha sido un proceso como de, de ensayo y error, dice, pruebas y tanteos. Y pues, por la gracia de Dios, nos, nos ha traído hasta donde estamos el día de hoy. Eh, las tradiciones, dice, que fueron publicadas... Eh, es simpático porque en el audiolibro dice que en 1945 y en el libro, en el libro de versión PDF dice que en 1946. Así que no sé qué año fue, pero eh, eso dice, o por lo menos fue por ahí, 45-46. Y dice esta tradición que están convencidos de que cualquier grupo que se adhiera a las tradiciones puede capear cualquier temporal, dicen. Dice que el grupo, al igual que un individuo, tiene finalmente que adherirse a los principios ya aprobados porque así es como vamos a garantizar nuestra sobrevivencia. Y me encanta que, que dice que cuando, cuando sea y donde quiera que dos o tres alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad pueden llamarse un grupo de A siempre y cuando no tengan ninguna otra afiliación. Dice también que cada grupo de AA es una entidad individual y que es exclusivamente dependiente de su propia conciencia de grupo para guiar sus acciones. Y las únicas dos condiciones es que el grupo no cause grandes daños o grandes perjuicios a AA como un todo y que no debe afiliarse con nada ni con nadie. Y luego se pone a hablar de que si hacemos esto, si nos afiliamos con algo, entonces correríamos un verdadero riesgo si empezáramos a llamar a algunos grupos mojados y a otros secos y a unos republicanos o a otros comunistas o católicos y protestantes. Entonces, que para mantener nuestro rumbo, necesitamos tener como nuestro único objetivo la sobriedad. Y dice que los grupos en todos los demás aspectos tienen completa libertad para decidir y actuar. También me gusta mucho, compañeros, que dice acá que cada grupo tiene el derecho a equivocarse. En el folleto de AA de las 12 tradiciones ilustradas, más o menos lo que dice sobre la cuarta tradición es que si hemos tenido oportunidad de viajar y de ir a reuniones de AA o de OA en diferentes lugares, que es interesante ver cómo hay un parecido intrínseco, pero al mismo tiempo hay diferencias enormes entre los grupos de diferentes lugares. Y llega a hablar de que hay unos grupos que donde hay 50 personas, en otros grupos hay dos personas eh, o tres personas, en algunos grupos hay silencio, otros grupos pues son así como que muy ruidosos, eh, algunos duran una hora, otros duran 90 minutos, en algunos dan el nombre completo, en el otro solo dicen hola, soy Juan, etcétera, etcétera. Y nos reitera que en cada vecindario, en cada región del mundo, los grupos locales tienen la libertad de trabajar según sus propias costumbres. Y acá tienen una frase que escribió Bill W. Y dice así, implícita a través de las tradiciones está la confesión de que nuestra asociación tiene sus fallas. Admitimos que tenemos defectos de carácter como asociación y tales defectos nos hostilizan continuamente. Y habla acá del ego. Dice, cuando el gran ego, y lo pone en letras mayúsculas, crece desmedidamente, un grupo puede decidir que tiene todas las respuestas. Y acá da un ejemplo de un grupo que decide que ya no tienen que aplicarse, por ejemplo, la undécima tradición que tiene que ver con la promoción y el anonimato, y dice, esta es una edad competitiva, salgamos de nuestro encierro y démosle a AA un impulso vigoroso y efectivo, hagamos promoción. Para el público en general, este grupo particular representa a Alcohólicos Anónimos. Sus malos efectos se reflejarán no solo en los grupos ignorados de la vecindad, sino también en toda la comunidad. Y procede diciendo que, en cierto sentido, la cuarta tradición es como un cuarto paso. Sugiere que el grupo de AA debiera tomar un honesto inventario de sí mismo, sometiendo cada una de las acciones que piense emprender a la pregunta, ¿podrá esto romper alguna de las tradiciones? Y continúa diciendo que, así como el miembro individual adopta los doce pasos como guía a la sobriedad, el grupo prudente reconoce que las tradiciones no son meras fórmulas técnicas, sino que son guías seguras hacia el cumplimiento del objetivo primordial de todos los grupos de AA. También en el libro de los 12 pasos y las 12 tradiciones de AA nos dan un ejemplo de un grupo. Dice, era un grupo especialmente energético que pensaba que hacía falta un gran centro de alcoholismo. y Dicen, una especie de proyecto piloto que sirviera de modelo a los doble A de todas las partes y que tendrían en la planta baja, un club en el primer piso, un centro de desintoxicación a los borrachos e incluso se les iba a dar dinero para pagar sus deudas atrasadas. Luego en el tercer piso iban a estar dedicados a educación y bueno, dicen que... Tenían todos estos planes. Y dice, en sus fantasías, el resplandeciente edificio haría todas estas cosas y gast estarían gastando mucho dinero, dicen dinero, de otras personas. Y dice, por mucho que cueste creerlo, a la gente rica del pueblo les pareció una idea fabulosa. Entonces dice que eh, estas personas incluso le habían pedido a AA que les concediera una carta constitutiva con muchas reglas y... Y bueno, querían de cierta forma hacer como, como un charter de doble A con dice con 61 reglas y reglamentos. Y bueno, dicen que empezó a funcionar muy bien este grupo y y las cosas iban bien, todo el mundo estaba muy entusiasmado, pero dicen muy pronto la confusión reemplazó a la serenidad. Y luego se empezó a ver de que algunos de los alcohólicos ansiaban educarse, otros querían que se les solucionaran sus carencias afectivas, otros querían préstamos de dinero. Bueno, total, que dice que incluso algunos alcohólicos, y me gusta mucho cómo usa este término, dice, después de pescarse una borrachera, así como quien dice pescarse un catarro, ¿verdad?, o una fiebre o algo así, Dice, ingresaban a la planta de desintoxicación de nuevo y de nuevo querían educarse. Bueno, total, que se dieron cuenta de que un grupo de A como tal era sencillamente incapaz de encargarse de todos, de un proyecto de esta, de esta dimensión y que pues necesitaban realmente enfocarse en el propósito primordial que era la sobriedad. Dicen, que el grupo se vio envuelto en una fría y opresiva nube de miedo y frustración. Pero bueno, se dieron cuenta de todo esto y, y dicen que incluso eh, la persona que era como el líder del grupo, que dicen que era el promotor, un super promotor de todo esto, que había creado corporaciones a su nombre y todo para como promover todo esto, dice que se dio cuenta y que dice que se disculpó y, y entró en razón y dice que incluso escribió una notita que decía primer grupo de Villanueva, decía en la cubierta, regla número 62 y dice que al desdoblar la tarjetita había una sola frase mordaz que saltaba a la vista y decía no te tomes tan en serio hombre y pues era la regla 62 porque como nos dijeron antes esta carta constitutiva que le pedían a AA, que pues AA no se las dio, tenía 61 reglas y regulaciones que ellos querían implementar para su charter que querían crear. Entonces, esta, esta cuando se dieron cuenta de todo esto y lo tomaron así con sentido del humor, dijeron sí, no te tomes tan en serio. Y esa es la regla número 62 en AA. Esto nos reafirma que sí, los grupos incluso tienen derecho a equivocarse. A veces les digo que yo en mi propia experiencia he ido a grupos donde yo digo, oh, uy, ¿qué están haciendo aquí? No, así no son las cosas. Pero ahora yo digo, no, si están estas personas acá reunidas es por algo. Algo les está funcionando a ellos. Y me gusta mucho este tipo de respeto que tenemos en, en nuestra hermandad. Y luego dice que, eh, estuvieron dispuestos a aplicar esto como una oportunidad para aprender. Eran lecciones que habían aprendido y lograron sobreponerse a través del buen humor y siguieron dedicándose a la sobriedad. Y dicen que incluso este super promotor del grupo eh, estaba estaba rodeado por, por las ruinas de su sueño, dice acá, o sea, que su sueño se había derrumbado, no pudo evitar reírse de sí mismo. Y me encanta cómo termina, compañeros, porque la última frase que dice que cuando este superpromotor que estaba promoviendo todo este gran centro de alcoholismo, se dio cuenta que pues esto era imposible, dice que, que sí, no pudo evitar reírse de sí mismo y dice, y esto es el colmo de la humildad. ¿Cómo aplico esta tradición en mi vida, compañeros? Para mí esta tradición es maravillosa porque para mí la autonomía es, miren, esta idea de que cada persona tiene un poder superior maravilloso, amoroso, sabio. Y yo no tengo que estar rigiendo sobre ninguna persona mis opiniones ni mis juicios. Claro que a veces salen, pero pero hoy cuando veo mis juicios sé que son pues debajo de ellos generalmente hay temor. Dicen, me encanta una frase que dice, cada juicio es una confesión. Así que el día de hoy cuando tengo juicios sobre algo, lo que hago es preguntarme, cada día ¿por qué los tienes? ¿Qué temes? ¿Qué hay debajo de ese, de ese juicio? Y me encanta saber que cada persona es libre, compañeros, de, de llevar su vida como sea. Y se lo aplico a mi marido, a mis hijos. Y en realidad, en lo que me enfoco el día de hoy es... ¿Qué necesita ser cambiado en mí, en mis actitudes? No en lo que está haciendo la demás gente, porque pues primero que todo soy impotente, compañeros, si y no puedo cambiarlo. Pero si yo continúo viéndome a mí misma y aceptando que cada persona es autónoma, claro que si me están haciendo daño no me voy a quedar ahí como un petate, como lo hacía antes, ¿verdad?, como una víctima. Pero puedo decir, ok, Claudia, ¿cuál es tu parte? Bueno, tal vez mi parte es que estoy ahí quedándome como víctima, como dicen, eh, estás debajo de un árbol donde hay 100 pájaros encima de la rama y pues te está cayendo toda, toda la porquería que los pájaros están haciendo, te está cayendo a ti. ¿Cuál es tu parte? Pues que no te estás moviendo. Entonces, constantemente, compañeros, decir, cada persona es autónoma, cada persona tiene derecho a equivocarse, tienen derecho a encontrar por sí mismos las consecuencias de la realidad. Me sirve muchísimo con mis hijos porque ahora mis hijos están son adultos y están haciendo las cosas solos a su manera. Y es un gusto, compañeros, saber que yo no estoy interfiriendo en todo y... Y saber que sí, que si ellos toman una decisión, ellos van a asumir sus propias consecuencias y como dice acá, ¿verdad? Ese proceso de ensayo y error, ese proceso de pruebas y tanteos, las personas también tienen derecho a eso, por lo menos así me funciona a mí. Y me ayuda mucho a no meterme en lo que no me importa, compañeros, que antes me encantaba y me pasaba mucho tiempo perdido metiéndome en lo que no me importaba, juzgando a todo el mundo. Yo siempre tenía una mejor forma de hacer las cosas. Era un hobby, también un deporte. Y el día de hoy, ¿no? Digo yo, no, cada persona es autónoma, a menos de que me estén haciendo daño a mí. Y lo mismo se aplica para mí. Yo soy autónoma y no hacerle daño a las demás personas. Y y sí. Respetar, ¿verdad? Respetar y saber que la realidad, la vida siempre nos va a ir moldeando y cada persona tiene pues derecho a experimentar eh, sus propios errores, tiene derecho a equivocarse. Ah, y algo que me encanta compañeros es me paso riendo de mí misma compañeros y les digo que me ayuda mucho eh, cuando juego golf porque cuando, cuando juego golf a veces me pongo muy nerviosa, muy tensa y, y siempre me estoy riendo de mí misma. Y cuando me río de mí misma, me relajo mucho. Ese, ese, ese humor del que nos hablan acá, en este capítulo. El humor de reírnos de nosotros mismos, de reírnos de nuestra humanidad, de nuestra, de nuestras flaquezas a veces, ¿verdad? Y, y me ayuda muchísimo incluso con el juego del golf, porque veo como cuando estoy relajada, juego muchísimo mejor que cuando estoy ahí tensa, tratando de aplicar todos los conceptos que he aprendido. Y así también es con mi vida, ¿verdad? Cuando estoy relajada, disfrutando la vida, es como como estar navegando y me gusta mucho como dice que comparamos la cuarta tradición con el cuarto paso, es de siempre estar constantemente viéndonos a nosotros mismos y el día de hoy sé compañeros, que necesito poner estos principios espirituales primero para que mi vida funcione. Y si no, ya sé dónde termino, compañeros. Termino en el hoyo negro de la adicción, de la compulsión, de la obsesión, eh, sea cual sea. Claro que mi principal es la comida, pero pueden ser muchas cosas para mí. Y en cambio, con, este, con esta cuarta tradición, eh, de, de de verme con, con humor, aceptar mi humanidad, saber que soy autónoma, saber que tengo derecho a equivocarme, que no tengo que ser perfecta, como antes pensaba, compañeros. Ay, compañeros, qué diferente es la vida. Así que súper agradecida por este estudio. Gracias, compañeros. Y les dejo acá los enlaces al audiolibro, si quieren escuchar, La Cuarta Tradición, que para mí es un capítulo magistral. Me encantó. Les dejo las fotitas de... Eh, las 12 tradiciones ilustradas, y creo que solo eso. Ok, compañeros queridos, un millón de gracias por tanto servicio maravilloso. Deseándolos 24 horas de serenidad, abstinencia, mucha utilidad, y también de humor, compañeros, de humor y, y de aceptación de nuestra bellísima humanidad. Gracias, compañeros.
1: Hola, buenas tardes, Grupo. Eh, soy Sara Abigail, comedora compulsiva abstinente del 24 de septiembre del 2018. Me toca compartir la cuarta tradición y voy a leérselas. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o alcohólicos anónimos, considerado como un todo. El primer párrafo dice: autonomía. Es una palabra bien altisonante. Pero en lo que se refiere a nosotros, solo quiere decir que cada grupo de AA puede llevar sus asuntos como mejor le convenga. Excepto en los casos en que AA, como un todo, se ve amenazada. Ahora se nos presenta la misma pregunta que surgió en la primera tradición. ¿No es algo temerario y peligroso que los grupos tengan tanta libertad? A lo largo de los años se ha probado... Tanto las desviaciones inimaginables de nuestros doce pasos y nuestras doce tradiciones era inevitable, dado que en general nosotros somos, un, somos una banda de individualistas, impulsados por ambiciones egoístas, hijos del caos, de maneras desafiantes, hemos jugado con fuego repetidas veces, pero hemos salido ilesos y según nos parece a nosotros más sabios que antes. Esas mismas desviaciones constituyeron un vasto proceso de pruebas y tanteos al cual, por la gracia de Dios, se nos ha traído a donde nos encontrábamos hoy. La cuarta tradición me dice que el respeto de las autonomías de cada grupo es lo que me va a llevar a mi recuperación. En este grupo de Una Visión para Ti, pues la autonomía es... Um, Evitar las recaídas, respetar un plan de alimentos eh, libre de azúcares, harinas y edulcorantes. Y posteriormente, bajo de las madrinas o padrinos, pues vamos haciendo nuestra lista de alimentos compulsivos. Eso considero que es nuestra base eh, para nuestra recuperación porque también la cuarta tradición es lo que nos va a llevar eh, a la abstinencia y a la recuperación. Eh, también esta parte y con relación a mi experiencia eh, en este grupo, mmm, pues yo llegué, como dice el, esta parte de la tradición, pues con muchas desviaciones, ¿no? queriendo eh, tomar lo que no me correspondía, y sí, ¿no? así llegué, porque yo pues en un principio también solamente quería esta parte de la baja del peso. Eh, pero como bueno, venía de, de otra agrupación, de CCA regular, eh, pues yo tenía otro concepto no de lo que es la uh, de los planes de alimentos, ¿no? Pero cuando me adhiero a este, a este programa, veo que, que la autonomía, pues, es firme, es consciente, ¿no? De, de por qué, por qué están aplicando este principio de su autonomía. Y también, pues, eh, tuve que adherirme porque también quería mi recuperación, que en un principio sí quería solamente beneficiarme en el sentido de que solamente quería la baja del peso, ¿no? Pues como cualquier adicto, ¿no? Tomar las cosas que no me corresponden o tomar para mi provecho, como bien dice ahí. Pero trabajando con mi madrina, vi que yo me estaba adhiriendo a principios. Entonces, eh, así también lo veo. Eh, los grupos también tienen principios espirituales a los cuales se están apegando y, es, y así funcionan en, en este grupo pues veo esta parte del, de los principios pues la unidad el valor no eh, la honestidad y, y bueno pues también el respeto de las autonomías que, que aquí se, se sugieren y bueno otra que que en un principio, pues si me sonó descabellada, era la de evitar recaídas, ¿no? Eh, hoy entiendo que siempre evitar una recaída va a fortalecerme, pero también va a fortalecer a todo mi grupo, y es lo que dice, pues eso es lo que entiendo, no dañar, ¿no? Que no afecte a otros grupos, claro que la abstinencia y el evitar recaídas, eso hace que yo no dañe una agrupación. Continuando, dice, cuando las tradiciones de AA se publicaron por primera vez en 1946, habíamos llegado a estar convencidos de que un grupo de AA podría capear cualquier temporal. Nos dimos cuenta de que el grupo, al igual que el individuo, tendría finalmente que adherirse a los principios ya probados que garanticen su supervivencia. Habíamos descubierto que en este proceso de pruebas y tanteos había perfecta seguridad. Tanta confianza teníamos en este principio que en el enunciado original de esta tradición de doble A aparecía la siguiente frase. Cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reunían en interés de la sobriedad, podría llamarse un grupo de doble A, con tal de cómo grupo no tenga otra afiliación. Claramente esto significaba que se nos había otorgado el valor de reconocer a cada grupo de doble A como una enti entidad individual, exclusivamente dependiente de su propia conciencia, para guiar sus acciones. Al trazar nuestro rumbo por esa vasta extensión de libertad, se, solo fue necesario indicar dos escollos a salvar. Un grupo de AA no debe hacer nada que pudiera causar grandes perjuicios a AA como un todo. No debe afiliarse con nada ni con nadie. Bueno, aquí eh, la palabra que me gusta es supervivencia que garantice nuestra supervivencia y aquí puedo ver la supervivencia de este grupo y no solo la supervivencia sino el crecimiento que nos estamos adhiriendo a principios y sobre todo de nuestro grupo base que es a Vision for You, eh, estamos teniendo esta guía de otro grupo porque dice que nos estamos adhiriendo a principios ya probados que garantizan esa supervivencia. Entonces, pues, eh, considero que estamos, pues, eh, siendo guiados por el Poder Superior, pero por otro grupo que tiene también tanto éxito y, y que también nos da esa pues esa guía, ¿no? Esa protección y la guía para que también este grupo siga creciendo en, en la recuperación, en la parte de la abstinencia completa y de llevar el mensaje que, que realmente el, el programa de AA tiene para nosotros. Y también que bueno, solamente puede ser eh, cualquier miembro, dos o tres miembros que quieran la sobriedad pues siempre se van a aplicar estos principios eh, siempre que tengamos este interés y y yo lo veo así ¿no? porque queremos mantenernos sobrios y abstinentes en esta agrupación o bueno más bien nosotros no queremos verdad, es el poder superior que nos guía ¿no? que nos guía ...que tengamos esta sobriedad, esta abstinencia y finalmente la recuperación. No obstante, esta brillante perspectiva no tardó en ensombrecerse. La confusión reemplazó a la serenidad. Se descubrió que algunos borrachos ansiaban educarse pero dudaban de que fueran alcohólicos. Tal vez los defectos de personalidad de algunos otros se podrían curar con un préstamo. A algunos les entusiasmaba la idea del club pero para ellos era cuestión de remediar sus carencias afectivas. A veces la multitud de candidatos pasaban por los tres pisos. Algunos empezaban arriba e, iba, e iban bajando hasta la planta baja para convertirse en miembros del club. Otros empezaban en el club y después de pescarse una borrachera, Ingresaban en la planta de desintoxicación y luego ascendían al tercer piso para educarse en cuanto a actividad era como una colmena, pero a diferencia de la actividad de una colmena, todo era confusión. Un grupo de AA como tal era sencillamente incapaz de encargarse de semejante proyecto. Esto se descubrió demasiado tarde. Entonces se produjo la inevitable explosión, como el día en que estalló la caldera de la fábrica de fuegos artificiales. El grupo se vio envuelto en una fría y opresiva nube de miedo y frustración. Bueno, aquí termina la descripción de una historia como querían hacer un centro de rehabilitación. Y bueno, cada piso iba a estar encargado de diferentes áreas. Y pues sí, todos estaban muy entusiasmados en un pueblo, hasta habían puesto recursos externos, eh, en fin, y varias reglas, ¿no? Varias reglas también se habían adoptado para llevar el funcionamiento. Pero como bien dice, pues no, los grupos de AA no están encargados en proyectos eh, de este tipo. Eh, al contrario, creo que es más sencillo, es simplemente pasar el mensaje de recuperación, que hay una solución y, y que cada día es 20, de 24 horas se puede vivir en abstinencia, ¿no? Y que como yo lo veo en una visión para ti, pues si sumamos días y días, pues también pueden ser años de recuperación. Y, y no como, como muchas veces cuando llegan muchos nuevos, eh, pues es estar probando, ¿no?, me ha tocado personas que lamentablemente nada más están buscando ese beneficio eh, y piensan que es como un club de dietas, ¿no? Me, me llegan a preguntar que cuál es la dieta, que cómo funciona eh, y pues es cuando yo me abstengo. Me abstengo en, no en pasar el mensaje, me abstengo de pasar los, bueno, mi plan. O, o, y como les paso el mensaje realmente, ¿no? Les paso el mensaje y ellos determinan. Yo, yo bueno, de, ya en la experiencia he visto que no, no lo quieren, solo quieren solamente quieren tomar, ¿no? Para su beneficio. Entonces, eh, digo, afortunadamente, eh, el trabajo diario, la abstinencia, el estudio del libro, pues me va dirigiendo, ¿no? Como yo, voy pasando ese mensaje y, y cómo es la autonomía de este grupo. Si no existiera esta autonomía, pues pues lo daría, ¿no?, así abierto y, y no se estaría cuidando, ¿no?, eh, la, la integridad de, de este grupo y sobre todo, pues, la recuperación. Y, y entonces eh, tendríamos todos estos eh, conflictos, ¿no?, que también sé que pues también cada grupo en ciertos momentos vamos a tener estos altibajos no posiblemente a lo mejor no este tipo de, de confusión no pero lo que nos ayuda pues es la otra contraparte no eh, el 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 volver a, a la conciencia del grupo a a pedir ayuda a los que llevan más este más experiencia en este camino de los grupos y, y pues se puede pues se pueden superar estos momentos no como dice de, de crisis, de, de las opresivas nubes no de, de confusión o de miedo no que también nos pueden llegar a los grupos eh, cuando pues también vemos ¿no? que mucha gente llega y llega a la cadena pero en los números pues no, no, no crecemos ¿no? como que ahí está algo a lo mejor que debemos de de pues de ir viendo cuál es la 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 situación no porque no estamos creciendo digo no es algo que nos esté dañando en la parte de, eh, de unidad o la recuperación, pero pues eh, yo veo que diario entra mucha gente y, y no, no está como tal reflejado ¿no? el número ¿no? de participantes o bueno, de las personas que entran, finalmente cuántos toman ese eh, el programa, ¿no? Eh, yo sé que lo va a tomar el que quiera, ¿no? El que quiera, el que ya tocó su fondo de dolor, eh, pero pues podemos ver eh, o poner esto algo, ¿no? Para, para mejorar nuestra cadena. Cuando se disipó algo maravilloso había ocurrido. El promotor principal escribió una carta a la oficina de la fundación diciendo que ojalá hubiera prestado más atención a la experiencia de AA. Luego hizo lo que... Llegaría a convertirse en algo clásico de doble A. Todo cabía en una tarjeta, tamaño postal, en la cubierta decía: primer grupo de Villanueva. Regla número 62. Al desdoblar la tarjeta, una sola frase mordas estaba, saltaba a la vista: no te tomes tan en serio, hombre. Bueno, esta, esta última regla es, eh, yo la entiendo como la sencillez eh, del programa, como llevar solamente el principio de recuperación y de abstinencia que nos remarca esta tradición y de las autonomías, ¿no? el respeto de los grupos como entidades y siempre queriendo el bienestar común de todos nuestros integrantes. Y a la par lo quiero unir con porque fue el, el último párrafo que se leyó en una en una visión para ti donde eh, di, están pasando el mensaje al tercer este alcohólico entonces es aquí este como originalmente se tenía esta cuarta tradición ¿no? eh, que dice que cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reunían en interés de la sobriedad po, podrían podrán llamarse un grupo de AA, con tal de que como grupo no tendrán otra afiliación. Y es así como inició también esta cuarta tradición, en ese momento que visitaron en, pues, en ese hospital al tercer alcohólico, y bueno, pues estaban no nada más cumpliendo pasos sin el, del pasar el mensaje, sino también esta cuarta tradición, eh, con ese simple hecho y, y bueno, pues es, creo que cierra muy bien, ¿no? Cuando eh, les piden ahí en el hospital, bueno, a la enfermera que, que solamente lo pongan aparte para que hablen con él, ¿no? Y ese hombre, ¿no? Se se sorprende, ¿no? Que, que está aparte en ese centro de de, de salud y que pues llevaba pues no sé cuántos meses con varias recaídas y en un estado de pues ya de, de, de decaimiento pero también con su estado de ira y, y, y simplemente como Dos hombres, ¿no? Dice que dos hombres lo van a ver y está ¿no? De una forma, pues, calmada y serena y, ¿no? Que le están pasando el mensaje y simplemente dice uno de ellos, ¿no? Pues le están dando un tratamiento de... Eh, contra el alcoholismo, ¿no? Y, bueno, pues es lo que quería unir con esta, um, pues, coincidencia, ¿no? Que se dio en el texto, y con esta tradición, esta cuarta tradición, y bueno, terminando con esa imagen que les voy a mandar. Muchas gracias y gracias por permitirme dar este servicio. Felices 24 horas, compañeros. Gracias.
3: Hola, muy buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Paula Efe y soy comedora compulsiva recuperada con fecha de abstinencia el 14 de noviembre del 2018. Gracias, compañeros, por este servicio de compartir la cuarta tradición. Cuarta tradición. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecta a otros grupos, a Alcohólicos Anónimos, considerando considerado como un todo. Autonomía. Es una palabra bien antisonante, pero en lo que se refiere a nosotros, solo quiere decir que cada grupo de AA puede llevar sus asuntos como mejor le convenga, excepto... en en los casos en que doble como un todo se ve amenazada. Ahora se nos presenta la misma pregunta que surgió en la primera tradición. ¿No es algo temerario y peligroso que los grupos tengan tanta libertad? Autonomía para mí fue poner un freno a mi vida. Donde yo vaya, a donde yo me pare, compañeros. Era necesario, como en mi agrupación, para el buen funcionamiento de mi vida. Para mí, esta pregunta, esta pregunta me gustó, que todo es sugerido, nada impuesto. Me dieron la libertad de elección, eso me funciona. Cuando las tradiciones de AA se publicaron por primera vez en 1946, habíamos llegado a estar convencidos de que un grupo de AA podría podría capear cualquier temporal. Nos, di, nos dimos cuenta de que el grupo, al igual que el individuo, tendría finalmente que adherirse a los principios ya aprobados que garanticen su supervivencia. Habíamos descubierto que en este proceso de pruebas y tanteos había perfecta seguridad. Tanta confianza teníamos en este principio que en el enunciado original de esta tradición de doble A aparece la siguiente frase. Significativa, cuando quiera que dos o tres alcohólicos se reúnan en intereses de la sobriedad, podrían llamarse un grupo de AA, con tal de que como grupo no tenga otra afiliación. Al llegar a, VT, a VPT, tuve que adherirme a sus principios, ya que a otros les había funcionado. Por mi propia recuperación sobriedad aquí, la confianza con que me habla mi madrina hace que yo reafirme que estoy en el lugar correcto. Para mí, aquí, también me dice que si dos o tres comedores se reúnen, como dice la palabra, pues está Dios, compañeros. Así también es un grupo y sobre todo nos reunimos por y para nuestra sobriedad, ¿verdad?, entonces, no necesito una cantidad exagerada eh, para yo decir que, que no tengo, que no estoy en pro de mi sobriedad, ¿verdad? Si hay, este pues esto este trabajo, pues se puede con, con una más, ¿verdad? Yo necesito una compañera para estudiar todos los días mi libro grande y las tradiciones. Y entonces ya se considera pues como un grupo. Lo está diciendo aquí en esta cuarta tradición, compañeros. Luego hizo lo que llegaría a convertirse en algo clásico de doble A. Todo cabía en una tarjeta tamaño postal en la cubierta decía, primer grupo de Villanueva. Reglas. Número 62. Al desdoblar la tarjeta, una sola frase mordaz saltaba a la vista. No te tomes tan en serio, hombre. De esta manera, un grupo de doble A bajo el amparo de la cuarta tradición había ejercido su derecho a equivocarse. Además, había prestado un gran servicio a Alcohólicos Anónimos por haber estado humildemente dispuesto a aplicar las lecciones que había aprendido. Habían logrado sobreponerse con buen humor para seguir dedicándose a mejores cosas, incluso el arquitecto principal rodeado por las ruinas de su sueño no pudo evitar reírse de sí mismo y esto es el colmo de la humildad. Esto al principio me dio miedo, al llegar a UBT todo era con mucha seriedad hasta que me di la oportunidad de conocer, aprender y claro que eso me ayuda mucho pero hoy ya no tengo miedo a la seriedad del programa, al contrario, me hace tener un gran respeto a todos mis compañeros, porque todos son parte importante para mi sobriedad. Sin saber a fondo de esta tradición, justo es lo que hacemos en nuestro grupo presencial, aplicar los conocimientos que aprendo aquí, pero con la idea de no buscar perfección, solo acción. Si nos equivocamos, lo volvemos a intentar cuantas veces sean necesarias eso eso compañeros siempre que nos ten, que nos mantengamos sobrias compañeros porque si pierdo mi abstinencia pues pierdo todo entonces muchísimas gracias compañeros gracias por la tolerancia por aprender todos juntos que tengan un muy
0: buen domingo sobre todo en la abstinencia completa bye bye Cuarta tradición, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o alcohólicos anónimos considerado como un todo. Buenos días compañeros, mi nombre es Eury, comedora compulsiva recuperada con fecha de abstinencia completa del 6 de diciembre del 2018, gracias a mi creador. Pues aquí me habla de autonomía, ¿verdad? Que es este dice, es una palabra bien altisonante, ¿no?, este, que, qué es lo que, lo que querían, ¿verdad?, Alcohólicos Anónimos en un principio, pues no era precisamente mandar en cada una de las, de las agrupaciones que se fueran, pues que se fueran haciendo, ¿verdad?, pero ¿qué pasa?, que pues muchos individuos, este, en cada una de esas agrupaciones, pues siempre está como que esa parte de la ambición, esa parte de este, egoísta, ¿no? Esa parte egoísta. Entonces, este, pues, muchas veces, cuántas veces no me puse metas, ¿verdad? Yo viendo esta parte, este, me puse metas, sin ver si estaba afectando a mi familia, si estaba afectando a mi trabajo, o si estaba afectándome a mí misma. Entonces aquí en esta, en Alcohólicos Anónimos, bueno, este es una visión para ti, ¿verdad? Se me enseña que este, a vivir con esta cuarta tradición que es ver a quién más voy a afectar, ¿no? Que tiene que haber ciertas normas generales. Y habla aquí también de todas esas desviaciones que hubo en cada una de las, este, que hubo pruebas más que nada, ¿no? Que hubo pruebas porque precisamente por yo como, bueno, las personas como adictas que somos, ¿verdad? Con esos defectos de carácter, pues, este, que es cuando saltan, cuando saltan, este, ¿qué pasa? Pues queremos hacer las cosas como nosotros creemos pertinentes, ¿no? Este. Y a veces también no nos ponemos así como que a ver esa, eh, la intención, ¿no? ¿Con qué intención lo voy a hacer? Entonces, pues apenas estaban empezando, ¿no? Y este se dieron cuenta que lo que eran las doce tradiciones y este y los doce pasos, pues lo estaban, estaban este haciéndolo de manera muy desviada. Pues es que todavía en la actualidad, ¿no? este ¿Cuántos grupos de doble A hay donde no se lee el libro grande?, este, pues yo en comedores compulsivos, claro que se me sugería, ¿no? O sea, definitivamente se me sugería este, el leer el libro grande, pero pues no. O sea, simplemente no hacía yo mucho énfasis en eso. Entonces, aquí en una visión para ti, pues si sí tenemos así, no es, no es norma, pero es simplemente el kit completo, ¿no? De que tienes que te recuperas de esta manera. La madrina que viene con tu plan de alimentación, quien te va a guiar este, en el proceso de tus 12 pasos, este, leyendo el libro, leyendo el libro azul, ¿verdad? Y basándonos siempre con programa en el libro azul. Y pues se nos pide, ¿verdad? Más que nada este no juntarnos con otras este pues que sea doble A como un todo, pero no decir este pues doble A junto con este por ejemplo oceánica no o sea doblea junto oceánica una asociación o sea no definitivamente tenemos que cuidar mucho esa parte este yo lo veo con la parte de este pues bueno por ejemplo no este en las Chopas Veracruz este pues hay un grupo de A militando donde el sindicato pidió no o sea la empresa pidió que hubiera este grupo de AA militando pero es doble A o sea, no es este no es un grupo que diga este sección 48, no, ese no para nada. No sé, realmente el único propósito de ese grupo es ayudar a todos los trabajadores que tengan cierta adicción. Pero sí tenemos que estar así como que muy alertas, ¿verdad? Muy conscientes porque precisamente este por política por este por alguna marca por alguien que quiera enaltecer este alguna marca este pues puede agarrar y decirnos ¿no? y decirnos bueno este y qué te parece si este si ponemos una visión para ti junto con OmniLife o sea no <ríe> definitivamente este es lo que me piden aquí no que yo no mezcle que no mezclemos el nombre de doblea en este caso sería pues el nombre de una visión para ti tenemos que, este, porque puede, puede llegar a afectarnos, ¿no? O sea, definitivamente, y sobre todo, este, ¿en qué es lo que más nos afecta? Pues olvidarnos del propósito primordial, ¿no? Este, luego hablan acerca de que en un pueblo, pues, habían este, un grupo no un grupo decidió que quería hacer un edificio, en el primer edificio pues se iba a ser desintoxicación, este bueno, ya tenían planes de qué iban a hacer con este edificio, ¿no? Ya hasta que hasta querían hacer una carta constitutiva, este a, la iban a mandar para poder a, implementar todo eso, ¿no? O sea, y era algo pues demasiado caro. No, entonces este, pues los ancianos residentes de ahí que ya tenían más tiempo, rápido mandaron una carta a Nueva York. Este, y pues este tipo de, de situaciones, ¿no? A veces como, como por pensar que voy a voy a hacer el bienestar para alguien más, ¿no? Pero muchas veces tengo que fijarme bien si no está mi ego de por medio. Porque muchas veces a lo mejor quiero encontrar reconocimiento, a lo mejor quiero encontrar este ese, esos aplausos ¿no? este que, que yo como, como adicta siempre ando buscando. Entonces tengo que tener mucho cuidado en que no se me olvide que soy un instrumento del creador para pasar el mensaje no, que soy un instrumento y que él va a decidir el rumbo, que cada adicto al que yo le pase el mensaje, este, pues que lo tome, ¿verdad? O sea, a mí se me hace una una locura esta parte, no, en la que dice que este, pues el primer piso va a ser para desintoxicar, pero hay una parte de, de la tradición que dice que se le iba a, da, a dar dinero a los adictos para para que pagaran sus cuentas, o sea, no, esa parte también es o le estoy quitando, estoy este, haciéndole el trabajo a la otra persona, y eso también es ser egoísta, ¿no? Es también ser egoísta porque, ¿cómo va a desarrollar las la otra persona las capacidades y los dones que el creador le dio? Si yo estoy, ahora sí que ahí no estoy siendo instrumento, ¿no? Ahí estoy este interced, ni siquiera intercediendo, interponiéndome los planes que el creador tenga para este adicto, ¿no? Este Entonces. Es, tenemos que tener ahora sí que, que mucho cuidado y siempre estar, ¿no? estarme checando yo sobre todo, ¿no? Estarme checando con qué intención lo estoy haciendo. Y pues se dieron cuenta que este para empezar este este proyecto estaba liderado por una persona, ¿no? Estaba liderado por una persona. Entonces, pues ya desde ahí, ¿no? este Estábamos así como que haciéndole caso a las personalidades, este pues eh, ahora sí que notaron notaron esa parte en la que todo se salió de control todo este pues ahora sí que sintieron frustración no sin embargo pues se, se dieron cuenta de esto y pues ahora mantenerlo sencillo no se dieron cuenta que este que no estaban siguiendo los consejos de doble a que estaban siguiendo este la experiencia sobre todo eso. Pues es que esto es de aprender, ¿no? Es aprendizaje. Entonces, ¿qué este, qué hacemos, por ejemplo, en una visión para ti? O sea, yo escucho a las, a las que tienen más tiempo, siempre, pues seguimos a lo que, lo que les funcionó en A Vision for You, ¿no? Este, siempre, pues con esa experiencia, este, inclusive, pues yo, o sea, yo este desde siempre este, cuando voy a voy a trabajar con algún ahijado acerca de algún plan de alimentación cuando voy a este cómo vamos a estudiar el libro grande de qué manera este a pesar de que aquí se me da esta libertad no de que cada quien tiene su estilo de que cada quien va a, este pero bueno siempre y cuando sea de la lectura del libro grande siempre y cuando sea eso, este siempre se me da esa libertad, yo siempre pido no, a la voz de la experiencia, porque precisamente me da miedo ese ego, me da miedo este que algún defecto de carácter, como la soberbia, salga por ahí y diga Ay, yo me la sé, este yo voy a guiar al como, como yo considere, no. Yo, este, constantemente estoy, ya sea con mi madrina, sea con otras compañeras recuperadas con más tiempo. ¿Para qué? Para precisamente respetar este orden, respetar este ese instructivo de cómo nos hemos recuperado, ¿no? Este, para no entrar en controversias también, pero sobre todo para no desvirtuar, ¿no? Para no desvirtuar, porque, pues, aunque este, está esta cuarta tradición, de que este pues doble A como un todo, debería, aunque somos individuales tenemos que seguir ciertas normas este en todos, ahora sí que en todos y cada uno de los grupos cierta este sí o sea que seamos iguales ¿no? o sea que el de doble A el grupo de doble A sea muy parecido este el que está no sé a tres kilómetros que esté que sea muy parecido al que está acá, o sea, pero sobre todo que leamos los doce pasos, que siempre estemos conectados este con el programa de doce pasos, con las doce tradiciones, pero aunque está esta tradición, pues hay grupos donde no se ha seguido esto, donde este, pues no ha habido este ciertas, que cada grupo tiene su autonomía como tal, eso sí notaba yo, por ejemplo, en Cese las Chapas que tenían sus autonomías, ¿no? Sin embargo este pues hay grupos donde precisamente las personalidades hay grupos donde las este pues los defectos de carácter personas que a lo mejor estaban sobrias pero que simplemente no este pues todavía no conectaban con la recuperación no o sea estaban este pues nada más taparon la botella pero hasta ahí pues hicieron. Hicieron sus propias reglas en cada uno de los de las agrupaciones, ¿no? Pero lo que me gusta de una visión para ti es eso, que todos estamos así como que... Bueno, al menos yo por mi parte siempre dispuesta a acatarme las reglas, ¿no? Al principio sí había este, ciertas reglas que yo decía, híjole, pues es que... Pero ya me las explicaban, ¿no? Como por ejemplo esa eso de las palabras altisonantes, este, pues no, no estaba yo acostumbrada a que me estuvieran diciendo... Oye, no, este pues este por favor, elimina tu comentario y eh, vuelvo a hacer porque mencionaste tal palabra. este Y situaciones así como esas, ¿verdad? Aquí es, es respetar, es este, es, me enseñaron esa parte de respetar a todos, no nada más lo que yo quiero, no nada más lo que yo pienso que, que debe ser, ¿no? Ahora sí que este veo como pues, todas las tradiciones van de la mano pero esta cuarta tradición, este, pues yo le entiendo esto, no, de que, este, de que tenemos, de que somos un todo y de que no, no crear controversias, no querer venir con algo nuevo sin checar antes si va a afectar. Y este, pues en una visión para ti, yo lo que noto es que es, la mayoría siempre estamos abiertos a, por ejemplo, estas reuniones de Zoom, no, pues esas reuniones de Zoom no estaban cuando yo entré pero este pues se solicitaron o sea los ustedes este empezaron a, a organizarse a decir oye mira pues es que estas reuniones y este y eh, pues se, ahora sí que se dieron cuenta que es algo que iba a este a, que era para la recuperación de todos no que no nos iba a afectar que era para la recuperación de todos no este no hay líderes no hay personalidades este, y sobre todo que se respete ese propósito primordial no que es dejar de comer compulsivamente entonces este nosotros como grupo de una visión para ti sí hemos estado en un proceso de cambios este pero ha sido para bien ha sido para bien y este pues ahorita la mayoría de ustedes ya tiene todo el estudio de las tradiciones no entonces es siempre este pues acordándonos de estas tradiciones no porque este pues definitivamente eh, mi ego puede agarrar y, y querer hacer las cosas de diferente manera, mi soberbia también bueno, con esto paso compañeros, muchísimas gracias, felices 24 horas